1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 59 de 4 de Lorians, oigan de verdad muchísimas gracias por seguirnos escuchando durante esta eh, emergencia sanitaria, donde, durante esta cuarentena donde estamos todos guardados en, en nuestras casitas, espero que asisten ustedes también y bueno pues si no, si tienen que salir a trabajar pues extremen precauciones, eh, cuídense mucho de verdad eh, y bueno pues cuiden, cuiden a su familia y pues nada mientras... Eh, puedan estar lo, si tienen el privilegio de como nosotros estar en casita trabajando pues adelante no y si tienen que salir pues háganlo con cuidado de verdad les agradezco mucho que nos sigan sintonizando que sigan viendo los episodios eh, o escuchándonos en formato de podcast gracias por los comentarios eh, ya saben síganos dejando comentarios únanse al grupo a las redes sociales de 4 de Lorenz. aquí pues estamos bien contentos de, de leerlos y de seguir pues de seguir creciendo como comunidad y de discutir y de platicar memes y poner tráiles etcétera el día de hoy estoy platicando con, eh, con dos hermanos, solo que están muy separados en esta, en esta ocasión, eh, por un lado está Oscar, nos, nos está este, platicando desde Toronto, ¿cómo estás Oscar?
2: Hola, ¿qué tal Eric? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre quise hacer ese saludo y regularmente estoy muy nervioso como para acordarme de decirme.
1: Qué bueno, qué bueno, perfecto, ¿cómo, cómo, cómo te trata por allá la cuarentena en Toronto?
2: Bastante bien, fíjate que aquí se siente bastante organizada la gente. Eh, sí, salimos poco, o sea, salimos a hacer lo básico, nuestras compras. De pronto salimos, no sé, a dar una vueltecita, a caminar un poco, a estirar las piernas. Finalmente, este, pues vivir en un departamento no te permite eh, ejercitarte como, como quisieras, ¿no? Y vaya, pues, oh, o sea. Es un espacio muy pequeño, pero una salida, unos 15, 20 minutos a caminar, se puede hacer con las medidas correspondientes, eh, y pues tratando de hacer lo mejor para salir de aquí, o sea, en cuanto a la cuarentena, me sí, ¿no? sí, sí, es sí, sí. posible.
1: No, 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 ahorita hasta incluso salir a tirar la basura, ¿no? Ya le sabe a uno para... Para sacudirse un poquito el polvo, como dice, sacudir las piernas y, y este y estirarse y respirar un poquito de aire que sí se ve un poquito más limpia, por lo menos aquí de este lado, en la Ciudad de México, se, se siente un poquito más, más limpia. Los días están preciosos de un azul este increíble, las nubes blancas. Es una chulada ahorita la ciudad. Los y... memes
0: no han faltado al respecto. <risas>
1: Exactamente. Exacto. Y ahorita ya he escuchado la voz de, de Dan, que nos visita también, Dan, miembro de la Cueva de la Guampa. Él está aquí en, la, en, en Aragón, en la Ciudad de México, en la Tres veces H, Ciudad de México. ¿Cómo estás Dan? Así
0: es, así es. Eh, muy bien, muchas gracias aquí también encerrado en mi casa, eh, sufriendo un poquito ya como en The Shining, <risa> pero todavía no perdemos tanto la cordura. Sí, bien,
1: mientras, mientras haya cerveza, porque ya ven que nos amenazaron con el, con sí. el desabasto de cerveza, entonces mientras haya cerveza, este, pues aquí seguimos todavía sin perder eh, la cordura.
0: De hecho, aquí sí. donde yo vivo es Nezahualcóatl, y aquí sí aplicaron ley seca del 16 al 30. Ah, ¿de verdad? Entonces, eh, si quiero cerveza me toca pasarme al DF. Lo bueno <risa> es de que está aquí a unas cuadras la, la frontera.
1: Claro. Entonces
2: voy al Oxxo de aquí a dos cuadras, y ahí sí me venden. Está bien raro, pero
1: bueno. Sí, sí, de sí. este
2: lado nos avisaron que iban a cerrar los negocios y, eh, no prescindibles... Bueno, más bien, los negocios prescindibles iban a quedar cerrados a partir de un día, de cuenta de un martes o un miércoles, y entre que si la cerveza era artículo <risa> indispensable o no, claro, fuimos por dos cajas de cerveza. y sí. Cuatro rollos de papel de baño. <risa> no, bueno, el rollo de papel de baño está agotadísimo. Ya empieza a ver un poco, pero si sí tomamos nuestras bebidas de la cerveza. Afortunadamente, ya vimos que siguen vendiendo porque sí es artículo este imprescindible. ah sí
1: Acá no, acá no lo pusieron acá exactamente, no, entonces... Acá
2: no es imprescindible, sí. de cerraron
1: las cerveceras. Sí, 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 ahorita ya estoy planeando con quién cambio mi papel de baño por unas cajas de cerveza, porque el papel de <risa> baño puede faltar, pero la cerveza no. Oigan, eh, Oscar, Daniel, hoy vamos a hablar de eh, un eh, tema que pues es súper ñoño en realidad, eh, pues muy ad hoc con cuatro de Lorenz, muy ad hoc con todo lo que nos gusta en la cultura pop, y es un... estaba haciendo las cuentas, es un... vamos a hablar de un tema, es un videojuego que pues está cumpliendo 34 años en este año en realidad eh, y es un videojuego que nos ha acompañado pues prácticamente toda nuestra, toda nuestra vida, ¿no? de este Digo, no sé qué edad tengan ustedes, pero por lo menos el primer videojuego salió cuando yo tenía 3 años, ¿no? Entonces ahorita nos está, nos está acompañando pues ya desde hace mucho y estoy hablando de Zelda Zelda en toda su... bueno de Legend of Zelda en realidad es el nombre oficial y es un videojuego que se, la, se lanzó en 18, 1986, si no me equivoco es la primera la primera edición y se lanzó para el Famicom de, de Nintendo y este y luego pues ya brincó a la plataforma de, de la gran N ¿no? y pues creado por, por Shigeru Miyamoto y por Takashi Tezuka pero antes de entrar bien en el tema de Zelda quería preguntarles cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraron ustedes a los videojuegos? ¿Qué es el primer recuerdo que tienen de, de videojuegos que recuerden?
2: Ah, que empiece Oscar. Pues este, tenemos una memoria yo creo que agridulce <ríe> con el tema de los videojuegos porque este, para mí me tocó lo dulce, a Daniel creo que le tocó la parte agria. Este, Conocimos, conocimos el Nintendo en casa de un primo que... Eh, en aquel tiempo se acostumbraba sacar la tele conectarlo todo en ese momento prender la consola este jugar un ratito y después guardarlo todo y este de regreso no entonces la verdad creo que a los dos nos dejó bastante atrapados aquel este, super mario bros el primero eh, por lo menos el primero de nintendo uh -huh. y eh, pues a partir de ahí Se volvió como una obsesión Tener nuestra propia consola eh, Los reyes nos tocó que hicieran Un esfuerzo para, para dejarnos Un 6 de enero eh, El Nintendo el Y yo me paré temprano Ese día Coincidió que estaba un primo en la casa Entonces conectamos todo Nos pusimos a jugar ¿Qué será? Posiblemente una hora Tal vez dos horas digo, Tampoco creo que haya sido mucho y cuando ya estábamos desconectando todo y guardándolo, despertó Dan y cuando llegó con nosotros y nos dice oigan pues yo quiero jugar también, le dijimos que este, como se había calentado lo íbamos a guardar un rato. Y entonces ya no le tocó estrenarlo La verdad es que con el paso del tiempo me da mucha pena Este, pero bueno Para mí es, eso es como yo recuerdo la anécdota No sé cómo tú la recuerdes Pues digo, nos llevamos
0: dos años de diferencia Este, yo soy de la generación del 86 y, este, y sí, pues yo recuerdo, de hecho no me acordaba de eso de conectar la tele en casa del primo o algo así, recuerdo jugar en casa de los primos, eh, recuerdo jugar este, el Sega Master System o eh, Atari no sé qué número, y, este, y sí, eso del NES en la casa, literal, 6 de enero yo desperté, este, pues todavía estaba muy chiquito, en realidad no había como esta emoción tan grande por los juguetes en 6 de enero. Desperté y pues había un Nintendo, cosa que sí ya me gustaba, que sí ya me atraía. Y pues quería jugar y sí, recuerdo literales así de, ay, yo quiero jugar. No, es que ya se calentó. Y ah, bueno, pues. O sea, también que decía, ¿no? Eh, no me acuerdo ni qué primo era el que estaba en la casa, pero. <ríe> sí, 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 a mí me tocaba un poco la parte, pues siendo el, el menor de los hermanos, me tocaba como ya la colita de las cosas, ¿no?
1: Sí. O sea, también
0: en, al momento de escoger videojuegos, cosas así, pues siempre me tocaban los feitos, cosas para el vestido.
1: Sí, 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 te, ah, te tocó entonces que se mancharan contigo, en una de esas hasta en un, te dieron el control desconectado, no sí, lo dudo. yo siento,
0: hasta ahorita lo estoy pensando, seguro me dieron el, por, el que se conectaba al puerto inteligente.
2: Y... <risa> no, creo que no, eso, eso todavía no pasaba. <risa>
1: Oigan, oh, muy, muy bien, Este, la verdad es que sí, todos tuvimos más o menos una anécdota similar con, con el Nintendo, yo también estaba el Nintendo en casa de un, de un tío, y, pero él tenía el juego de Punch Out y tenía el juego de eh, del perrito este que le disparas a los a los patos con la pistola, el Duck Hunt, exactamente, y, este, y pues también de ahí, no. mi hermano y yo nos enganchamos y también fue una Navidad o un, un Día de Reyes, pues llegó, llegó la esperada consola para nosotros y este y bueno era una maravilla ¿no? porque pues nosotros acostumbrados a jugar con muñequitos, acostumbrados a, este, a salir a jugar pelota, eh, lo que sea, de pronto tener ese entretenimiento en casa, porque no sé si ustedes ya, ¿qué, no sé a qué edad recibieron ustedes su consola, pero por ejemplo yo tenía 6 años ¿no? entonces por ejemplo yo ni siquiera estaba cerca de las, de las maquinitas, de los arcades, entonces sí fue como un brinco Totalmente absoluto de jugar con muñequitos A tener un videojuego propio propio en casa ¿Ustedes llegaron también a ser fanáticos De los arcades o no, no en realidad?
2: Eh, pues Una vez más creo que nos tocó un tanto Diferente eh, Yo era Yo era el que le hacía caso a mi mamá Y si me decía vea la tienda y compra esto Iba a la tienda, compraba y me regresaba eh, A diferencia de alguien más Que sí se quedaba Guardado <risa> sí, que sí, un poco yo sí. Eh, en, la, en, la, en el mercado de acá, por donde vivíamos,
0: este, al lado de la tortillería, justo al lado era donde estaban las arcades, y pues me mandaban por las tortillas, era inevitable, ¿no? <risa> este, sí, varias veces recuerdo, no solo en las tortillas, las tortillas, la, en la papelería, en la farmacia Ay, la sí. había arcades, y pues no faltaba el Street Fighter, King of Fighter este... ¿Qué otro? Pues a lo mejor... Este, ah, en casa también de un primo había los... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Que eran dos hombrecitos de nieve. Eh, Snow Bros.
1: Ajá, Snow Bros, y exacto. Y
2: este...
0: Incluso Ay, los... <risa> este otro, ¿cómo se llamaba? Que era... Um, no me acuerdo, pero como un shooter, eh, un scroller de disparos. Este, y sí, yo era el de que de pronto me llegó a pasar, que de pronto alguien me tocaba el hombro y yo volteaba así, como de, ¿qué, qué pasó? Y resulta que era mi mamá ahí esperándome ya con, con el cinturón, ¿no?
1: Y ya las tortillas todas sudadas también, ya. Ah,
0: no, pues ya muchas veces me llegó a pasar que ya ni estaban, o sea, de que
2: las ponía encima de la maquinita. Y pues, ¿cuáles tortillas? Sí. Mira, de las cosas que te vas enterando
1: 25 sí. años después. Pero, Sí, 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 yo era
2: este. Sí, sí, sí. Bueno,
1: malísimo aparte, ni siquiera. Sí, 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 bueno, y es que es inevitable ¿no? que te llame la atención de pronto, incluso ya teniendo tu, tu consola en casa, sí era inevitable de pronto que te llamara el, el arcade, porque muchos de los juegos de arcade no estaban para las, para las consolas, uh -huh. pero también sucedía lo mismo a la inversa, ¿no? los juegos de consola no estaban hechos para, para el arcade, y este es el caso de, de Zelda, que junto con el Mario Bros eh, podremos llamarle que es como una insignia ¿no? de la de la compañía de la gran N es eh, pues es un videojuego que ha estado en todas las consolas o sea llámese el NES el Super NES el bueno en el Super NES no estoy seguro pero por lo menos en el Game Boy en el 64 este Game Boy Advance eh, ahora con el eh, cómo se llama el Nintendo 10 y pues que hablar más del, del Nintendo Switch, ¿no? Que, que tuvo su última... Bueno, su penúltima gran entrega. La última ya no me agradó tanto. Pero este... Pero bueno, siempre, siempre un videojuego muy atrayente porque es un videojuego de acción y de aventura que... Pues es que, digo, a los que somos fans también de, de, de las aventuras y de las historias de aventura y de, y de medievales, aventuras medievales o de caballeros, etcétera, esto se asemeja mucho, ¿no? Porque pues tenemos a un pequeño personajito que es de orejitas puntiagudas, parecido a un, a un pequeño elfo y bueno, la historia normalmente en el videojuego es como muy sencilla, ¿no? Es punto A, estás aquí, este... Conoces a la princesa, se la roban o la raptan o la convierten en piedra en algún otro de los videojuegos y pues ahora tienes que buscar ciertos eh, objetos para conseguir romper el maleficio, ¿no? Eh, de, de, de todos los celdas, ¿cuál fue el primero que ustedes jugaron, que ustedes recuerdan haber jugado?
2: Eh, eh, bueno, eh, dato ñoño sobre lo que comentabas, yo creo que la única consola en la que no hay un Zelda es en el Virtual Boy Ok por Lo poco que duró este, la consola Es la única que, que yo recuerde Que no, no tiene un juego de Zelda Y ahora sí, eh, contestando tu pregunta eh, Mi primer recuerdo con Zelda Pues ya fue bastante grande Yo creo, bueno Digo, ya viéndolo 20 años después Pues, pues ya dices cuál era un niño todavía, ¿no? Pero pues sí habrá sido como en la preparatoria con Ocarina of Time Porque pues, yo creo que por el nivel de inglés que te requerían los juegos en ese entonces Y la verdad pues nuestro bajo conocimiento Pese a que en la escuela siempre llevábamos clases de inglés Pues el estar leyendo y el tener que eh, tener ahí a la mano un diccionario para poder entender un juego Pues lo que quería realmente era este, avanzar, ¿no? Pelear, este encontrar los trucos y eso entonces pues, no nos llamó nunca la atención sino hasta Ocarina of Time que fue pues realmente un par de aguas para la industria entonces ese ese, ese fue mi primer Zelda y yo creo que también el de, el de Dan pues yo creo
0: que Sí, o sea, como comentas, ¿no? todo, todo, todo para hay Muchos no los he jugado, sinceramente. Eh, porque sé que es el mu mucho tie tiempo lo que me hace darme como el lujo. Pero yo creo que más en nuestro caso específico, como hermanos, pues sí pasaba que jugábamos juntos. Eh. Por ejemplo, Jugar Mario Bros. Tú no eras que pudiéramos compartir Jugábamos mucho, por ejemplo, el Chippy de NES eh, O en Super Nintendo, ¿qué más jugábamos? Este, teníamos es el my... Zombie Save My Neighbors este, Y lo Zelda era complicado Porque pues mientras uno jugaba ¿Qué hacía el otro? Nada más te le quedabas viendo no Es de tu equipo
1: Claro que estás jugando, eres de mi equipo
0: <risa> Entonces hasta el Nintendo 64 fue que Empezamos con el Ocarina of Time Que sí, fue así, aparte De que es yo creo que uno de los mejores juegos de la franquicia, pues a nosotros nos pegó así con Bad, ¿no? el segundo Yo ya medio sabía cómo pasar el calabozo o qué tenía que hacer, eh, pues entonces medio jugaba con un walkthrough ahí
1: en ese momento. Sí, sí, sí. Eh, bueno, qué bueno que mencionan el Ocarina of Time, porque creo que coincidimos también en lo mismo. Eh, en forma fue también mi primer Zelda, eh... Y bueno, venía de la mano con el Nintendo 64 que ya pues integraba un nuevo motor de, de gráficos. Eh, simulando gráficas 3D, un poquito todavía... Eh, bueno, si lo vemos en retrospectiva, pues ahorita ya se ven como como mal, ¿no? O sea, han envejecido este, un poquito mal. Yo ya lo había platicado en algún otro episodio. Yo cuando era joven eh, me aloqué y cuando salió el GameCube vendimos nuestro Nintendo 64 para poder comprar el GameCube y pues ahí me tienes hace un par de años consiguiendo en eBay un Nintendo 74 a buen precio y que estuviera funcional, ¿no? y bueno pues eh, cuando llega el Nintendo 64 y lo conecto y lo pongo en mi tele de eh, pues X cantidad de pulgadas pero digamos pues ya con definición mínimo de HD y tú conectas tu cablecito RCA en la parte de atrás y prendes tu aparato y pues ya ves unas gráficas también bastante bastante castigadas de pronto. Pero bueno, en esos entonces, eh, pues era una maravilla, ¿no? Poder ver al monito en 3D y que se mueve eh, en todas las direcciones posibles, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, subes, bajas, te agachas. Eh, pues fue como un parteaguas en, en la tecnología. E incluso, no sé si ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo, pero vimos eso con el, con el, digamos, el bundle del lanzamiento del Nintendo 64, era el Super Mario 64. Y este... Sí. Y creo que Locarina eh, se ve incluso mejor que el Nintendo, que el que el Mario 64, ¿no? O sea, creo que todavía le echaron un poquito más de ganas. Y pues tiene esta característica que, que, pues, o sea, todos los celdas lo tienen, ¿no? Pero creo que esta lo tiene un poquito más donde quizá las, las dinámicas para llegar a tu objetivo no eran o no son tan, eh, tan estrictas. O sea, sí tienes que cumplir ciertos requerimientos, pero no importa si primero vas por el A, por el B o por el C, o primero vas por el C, luego por el A. O sea, puedes ir intercambiando con claro. un poquito los, los objetivos. Y creo que esta... Y pues se sentía como esa libertad, ¿no? O sea, no sé cómo ustedes vivieron ese cambio del Super Nintendo al 64, ¿no? En, en solo moverte en dos direcciones a, 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 a ya poderte mover, digamos, más libremente.
2: Sí, pues fue una cosa que... La verdad, nadie veía venir, ¿no? O sea, nosotros como niños, te lo podemos decir, pero la industria misma no, no veía venir el cambio que, que fue la presentación de Mario 64 en ese momento. Y sí, como dices, o sea, Zelda aprovechó todavía más cosas. Digo, no sé, no sé si la audiencia sea más joven que nosotros o nosotros seamos también el público, el mismo público objetivo, pero igual y si hay jóvenes por ahí. Eh, Zelda Ocarina of Time fue de los primeros juegos que incluía un aditamento para que vibrara el control. O sea, en ese cierto,
1: entonces cierto, ni cierto. siquiera
2: ocurría eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
0: Pues eh, era raro. O sea, um, en realidad en nuestra experiencia con el 64 fue el primero con el 4. Moverte hacia todos lados, hacia arriba, de pronto... Incluso hasta marearte, ¿no? Por estar moviendo la cámara eh, Estoy Estamos hablando del 98 En ese entonces yo tenía apenas 12 años Entonces era una cosa muy rara eh, Y pues sobre todo Que no entendía esto Lo que tú mencionas, ¿no? O sea, en los juegos de Super Nintendo, de Nintendo Era una cuestión lineal Empezabas en un punto A y terminabas en el punto B Y, la, y te llevaba el juego de la manita Aquí era así como, pues, ahí vas Haz lo que quieras, ¿no? O sea, puedes ir al rancho, puedes ir a... Tal y ni siquiera una sola vez, dos veces, como niño y como adulto, y todavía podías hacer este. Son juegos en el de cuatro Star Fox o así eran muy lineales también.
1: Sí, sí, sí. Sí, es verdad, eran como muy lineales. De hecho, incluso si nosotros eh, comparamos un poquito los celdas anteriores, eh, voy a hacer rápido un, un conteo rápido antes de llegar a Locarino of Time, está Legend of Zelda, el, el primeritito, que la verdad, incluso Link ni siquiera usó un traje verde, se ve como cafecito medio raro. Eh, luego tenemos el Zelda 2 de Adventure of Link, que es diferente. O sea, el Zelda original lo que tenía es que lo veíamos como en una toma cenital, como lo veíamos como desde arriba y al monito no que, que caminaba para arriba, izquierda, derecha y abajo y pues ya simulaban con ciertas eh, pues diferencias en los gráficos que subías entre comillas unas escaleras o que bajabas hacia un, hacia un sótano ¿no? y este y bueno eran muy limitados los movimientos fue el
2: primero en incorporar una pila para que pudieras guardar tu juego
1: Exactamente, exactamente, exacto Tiene, tiene esa, esa característica que ya podías guardar tu avance Porque si no, de, prun, de pronto era imposible No no sé si ustedes jugaron videojuegos En el en el NES, eh, yo me acuerdo muchísimo Y le tengo un odio espantoso Al de las tortugas ninja Al primeritito que salió ah, sí. de, de Nintendo Porque, puta, o sea, tenía como esta dinámica De Zelda, también veías a las tortugas desde arriba Este, estaba muy chistoso Porque de pronto si, si escogías a Donatello eh, Pues para pegar Sacaba como el, el, el bastón este pero no, cool. Ajá Ah, pero nada más sí, se veía sí, como sí, se estiraba, ¿no? O sea, estaba todo raro Sí, y sí, que... lo teníamos, de hecho Y, y era dificilísimo, y no sé si ustedes acabamos. lo Exacto, no sé hasta dónde llegaron, pero era dificilísimo ¿No se acuerdan? Había una sección donde pasabas como nadando por agua Y te electrocutaron el unas del agua, plantas el Puta. del
0: agua, ese fue el que mató a todos los gamers del mundo Entonces, eh, en algún momento lo llegué a pasar, eh, ya eh, voy a decir como adulto eh, pero gracias a los emuladores, ¿no? O sea, para poder ir salvando y regresar, porque no, o sea, jamás lo logramos pasar. Y aún así, o sea, es estúpidamente difícil.
1: Sí, y mismo Mario 1, ¿no? Mismo Mario 1, eh, si te acaban tus tres vidas o las que vas juntando, pues regresas hasta el. Hasta el principio, ¿no? De. Y pues ahí vas otra vez. Eh. Entonces sí era un reto, ¿no? Para los gamers. Y como dices, eh, como dice bien Oscar, pues aquí ya implementaron la, pues sí, la pila interna del mismo cartucho para poder salvar tus tus partidas y este y bueno después viene en el 87 un año después sale el Zelda 2 de adventure of link que a diferencia del 1 este ya es visto de la forma lateral entonces como que cambia mucho el sabor también del juego porque se parece mucho más a un ninja gaiden este o, o a, a Castlevania por ejemplo o sea porque igual nada más avanzas de izquierda a derecha y este y bueno ya vemos al personaje un poquito más más estilizado eh, y ya después vienen otros dos que retoman esta misma eh, esta misma forma de ver la cámara desde arriba, que uno es A Link to the Past, y otro es Link's Awakening que ambos ya tienen un remake, Link's Awakening tiene un remake del año pasado, 2019, y A Link to the Past salió un remake para eh, las consolas virtuales, eh, ahora si tú ves tus, tus consolas virtuales en el Switch, y si es que ustedes tienen o pues escuchas el Switch, pueden suscribir al sistema de Nintendo Online y pueden verlo, y la verdad es que es, es un, La verdad es que es una gozadera, porque sí está como más cuidadito, los gráficos ya no se ven tan cuadrados, o sea, sí sí tiene mucho de sí. Y, y la historia pues es como, como todos los celdas, ¿no? Escuchaba por ahí una crítica que decía que si ya jugaste un Zelda es como si hubieras jugado todos, y me parece que es un no, poco equivocada. No.
2: Sí, no, para nada, o sea, jugar un Zelda este, es más bien como la puerta de entrada... A todo un mundo que nada más te hace querer más y más y más y más Y no te deja Entonces, este, pues hoy que me estuve preparando un poco para, un para poco. todo el contenido que pudiéramos este, abordar Pues nada más me dieron ganas de prender el Switch Digo, desgraciadamente no, no tengo otra consola a la mano Pero pues ahí está disponible por lo menos los primeros dos celdas Lo cual es suficiente entretenimiento para unas buenas semanas es que sí
0: es un montón, de hecho eh, En este caso a mí me está Yo estoy jugando ahorita el Breath of the Wild Y es mi cometido de cuarentena ¿no? O sea, lo empecé a jugar un poquito antes Como que, eh, que habrá sido En febrero, marzo Y dije, voy a salir de la cuarentena Y lo voy a haber terminado Pero aparte la cosa es de que eh, Aquí el más clavado es este Oscar eh, Si hubieras visto el trailer También que se armó, te darías cuenta por qué <risa> Este... Y, 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 y entonces existe como esta costumbre de no lo acabaste hasta que tienes todo. Hasta claro. que tienes todas las esculturas, hasta que tienes todas las este, todos los botecitos, todos los corazones, todo. Y ahorita estoy justo en esa etapa de, de, de acabar el Breath of the Wild con los ciento y pico shrines, templitos, que es una locura. Y pues sí, o sea, cualquiera de los celdas, a pesar de que todos tienen como esta historia... Que sí, podrías decir, todos son iguales Voy a poner grandes comillas aquí eh, Porque pues en todas tienes que rescatar A Zelda, o todos tienes que este, Vencer a Ganon, o al menos a, a un ente que está queriendo acabar Con el mundo, ¿no? este Pero todas las dinámicas Son tan diferentes, los ítems Las, este... Los templos, los puzzles, que En serio, el templo Del agua de Ocarina of Time, sí Me mató muchas neuronas
1: No sé... <risa> Sí, bueno, es que es, es importante también, eh, no sé si de los podescuchas que nos estén ahorita sintonizando, sean ellos fans de Zelda o nunca lo hayan tocado, pero si no lo han tocado, se los recomendamos bastante, en realidad, éntrenle por el que sea, todos son muy buenos, obviamente si ustedes son gamers de, de, de hueso colorado, pues eh, digamos que lo conocen, ¿no? Pero si aún así son gamers y no, no han jugado Zelda, de verdad entrenle, yo recomendaría entrar por el Ocarina of Time, me parece que es un juego bien amigable, este, es, pues de hecho está catalogado, por ahí ya mencionaban que está catalogado entre uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Eh... Porque como mencionaba ahorita Dan, ¿no? O sea, sí, la, la, o sea, el juego tú lo puedes acabar eh, sin completar, digamos, todas estas misiones eh, secundarias, sí. ¿no? Y sin juntar todos los ítems, ¿no? Con apenas lo mínimo necesario, que es la espada y el escudo, eh, por ahí el arco, y este, y para de contar, ¿no? Obviamente... Eh, si sí, también ustedes son como aventureros, les gustan los juegos de, de exploración, Zelda es para ustedes, ¿no? Porque Zelda te permite ir, venir, regresar, dejar algo pendiente, irte a hacer otra cosa y regresar después. Y creo que esa es la magia del Breath of the Wild al que quisiera entrar un poquito más tarde y un poquito más a fondo, porque también es una maravilla súper enviciante. Eh, y creo que esa es la, la característica de, de Zelda, ¿no? Que te, te envicia porque te reta, no es únicamente una habilidad psicomotora, ¿no? De, de ver un monito y brincar para esquivar que el ataque y luego atacarlo, ¿no? O sea, también tiene acertijos. Eh, o sea, tiene cosas que como dice Dan, o sea, el templo del agua realmente pues, te puede freír algunas neuronas por descifrar cómo, cómo se. cómo se soluciona para abrir una mentada puerta, ¿no? Que no, no tienes ni idea. <risa> sí.
2: Sí, desde ahí se iba. Y cada templo va teniendo su, su chiste, ¿no? Tienes que encontrar distintas cosas, tienes que poner atención en la música, tienes que poner, poner atención en el parado de los enemigos, en el orden en el que los matas. O sea, son tantas las variables que, que, que puede haber que, pues la verdad, no te cansas. Si sí, te gusta el género, claro, o sea, lo tuyo es otra cosa, pues, te va a aburrir a la primera, ¿no? Pero. Si te gusta, si te gustan los juegos de aventura, pues definitivamente, este, hay mucho para, para, por lo menos que unos, que será unos cuatro o 5 años estés todos los días jugando algo, sin duda alguna.
0: Sí, no, no es algo que aplique en todos los juegos. Eh, creo que el único que me había clavado en ese estilo habían sido los Metroid, pero nada más en realidad.
1: Sí, fíjate que el Metroid a mí me costó mucho trabajo Nunca le entré bien eh, Pero ya cuando O sea, ya cuando jugué Ocarina of Time Yo también podría decir que es como el juego En el que me clavé Mucho, o sea eh, pues sí, al grado de, 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 de ser... como Aparte, digo, mi, mi pequeño trastorno obsesivo compulsivo. <risa> Entonces, pues yo quería conseguir absolutamente no todo, no todas, todas las contenedores de corazón, este encontrar hasta la última gallinita para que te dieran una recompensa. Eh, todas estas pequeñas tareitas que lo hacen muy bien. Y mencionabas ahorita, Oscar la música. La música de Ocarina of Time me parece que es grandiosa y es como súper reconocible, ¿no? Eh, o sea... Todos los juegos de Zelda tienen como la tonada principal y tienen su, su, su. sus músicas para cada escenario. Pero los de Ocarina of Time creo que son los más épicos de todos, ¿no? O sea, y de entrada, llamarse Ocarina, donde literal te dan una Ocarina, que data también, dato también curioso, cuando se, se liberó el juego. Eh, la gente empezó a comprar Ocarinas para aprenderlas a tocar en la, en la vida real. Entonces, que eso, que ese instrumento musical se volviera parte del juego. Eh, lo hizo también súper, súper interesante, ¿no? O sea, poder descifrar cómo tocar la tonada, descubrir qué hacía una tonada o qué hacía otra. Eh, no sé si a ustedes les guste la música de Cele y en especial de Ocarina.
2: Ah, vaya que estás tocando un punto, yo creo que medular para mí. Pues sí, como dices, la música de la Ocarina vino a revolucionar también este, bastantes cosas porque... Tuvo una composición tan amplia, o sea, cada, cada este, calabozo tenía su propio tema, cada personaje tenía su tema, igual y eran cosas que sí existían antes, pero le dio un realce, como dices, el que en el nombre mismo tuviera la palabra ocarina, este, le vino a más, y de ahí pues que ahí... Este, ...tantas bandas que se dedican a tocar temas este, de videojuegos... Este, ...que se enfocan en música de Zelda... ...los conciertos que hubo en, en, en conmemoración de los 25 años... ...y que se siguieron de largo como unos 2, 3 años todavía... ...a los que pudimos asistir, no me acuerdo si una o dos veces... ...pero este, no, pues vaya, o sea, es, es toda una cosa memorable... ...que puedes estar escuchando también todo el día si tú quieres eh, hoy justamente estuve escuchando uno de los conciertos este y pues tiene es, es eh, da tiene mucha tela de donde cortar todo esto de, de, de Zelda eh, no sé tú qué opinas Dan. Eh, pues sí
0: en efecto es este un tema bastante fuerte eh, sobre todo yo que me dedico a la música no sé qué tanto me haya influido eh, pues a partir de ahí también me interesó como decía este, este Eric, eh, me interesó el aprender a tocar también un instrumento. De por sí yo ya tocaba algunos instrumentos, ¿no? Pero sí que era como, de, sí, quiero comprar una ocarina y, y tocarla. Y a partir de ahí también todos los celdas, yo esperaba que hubiera un instrumento del cual poder tocar, ¿no? Entonces en el Mayoras pues me lo super cumplieron, ¿no? Me pasaba un buen rato ahí, cuando ya me aburría de los templos, de pronto me agarraba y me convertía en sora pones bueno, que tenía el, Nintendo, el 64 pero pues a poder hacerlo este y de hecho hay videos en YouTube de gente que toca canciones eh, no sé la, la canción de moda con el mayoras Asmask o con el ocarina of time o con el este con la batuta del wind waker no entonces sí es así como de
2: órale no sí están muy clavados pero pero sí, yo sí. he visto cumbias este, con la rematerización sí, del de sí, sí, ocarina cierto. of time alguna sí, vez sí, me cierto. mandaron una cumbia <risa> sí, es una locura.
1: Sí, 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 es verdad, y, es verdad. Y, <risa> Adelante. Y
0: me, y, y me gusta que es un tema que, que ellos mismos conocen y, y ellos mismos se hacen sus propios guiños. Me he dado cuenta ahora en el Ocarina, en el, Ocarina, en el Breath, of Wild, Breath of the Wild, este, que de pronto hace, hacen esos guiños, ¿no? O sea, vas de pronto cerca de, de Dead Mountain y a lo mejor el tema en Goron City es diferente. Pero cuando te acercas a cierta parte, no sé qué, este, no sé, por ejemplo, hay un lago que tiene el nombre de, de, de un personaje de Locarina, ¿no? Te acercas a ese lago y la música es la del Templo del Fuego, del 64. Entonces, es así como, no literalmente la música no es un copiar y pegar, pero si pones atención de pronto es así como de, ah, esas son las notas súper espaciadas, pero ahí está. Y son esos pequeños guiños musicales que ellos también se hacen a sí mismos y pues está muy padre cuando uno los puede también cachar no
1: sí sí correcto sí la música me parece me parece genial eh, yo debo confesar algo ahorita que hablaban del mayoras mask eh, yo después de lo que of time dejé mucho tiempo de jugar Zelda y pues por supuesto el mayoras se me escapó hasta que hace también unos 3, 4 años me conseguí un Nintendo 10 y bueno, pues por nostalgia que me compro igual el, el Ocarina y después el Mayora y empecé a jugar el Mayora y me gustaría entrar en el tema de este videojuego porque digo, además de que salió pues, ¿qué? salió, no sé si salió bastante tiempo después, no, un par de años después de de, 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 de Ocarina, salió Ocarina en el 98 y Mayora en el 2000 pero pues el Mayora's sí. Mask me parece un juego súper oscuro y súper melancólico, no sé si ustedes lo perciban sí. igual
2: Sí, sí, yo creo que esa es la palabra que utilizaría para describirlo justamente, melancólico porque la, la música este, te lleva como a sentirte un poco tenso, un poco este, triste en algunos momentos eh, y vaya, no es no es alegre, ¿no? Como nos acostumbró un poco la entrega anterior que mayormente era música alegre este, en todo lo que es eh, la planicie, cuando andas a caballo, en el Rancho, ¿no? Y sí cambió, dio un giro bastante interesante y que te hacía sentir que de verdad este sentías que la luna se te iba a caer en ese momento. Qué horrible, eso sí me traumaba también.
1: <risa> claro, porque además cabe mencionar que Mayoras Mask es un juego que tiene límite de tiempo. Tienes. Sí. ¿Cuánto, cuánto ah. tiempo es? Se supone, no, no lo recuerdo. Tres días.
0: Tres días. Tres días y sí, o sea, esa es la presión encima de ti, ¿no? Eh, estaba viendo unos videos justo en esta semana, eh, donde indicaban que originalmente de hecho iba a ser en tiempo real, entonces en realidad ibas a tener tres días para, para acabarlo, lo cual sí está muy loco, ya después se incluyeron esta dinámica de poder regresar el tiempo. Pero, no, o sea es, Sí, como mencionas, es un juego súper, súper Oscuro, ¿no? Eh, a mí, de hecho Me hacía como un poquito de No sé si quiero jugar, o no sé si quiero jugar solo Porque sí, había temas De pronto bastante pesaditos, ¿no?
2: Y aparte las máscaras, o sea La primera vez que este, Hacía una transformación Link Con ah, alguna claro. máscara Había una animación en donde podías ver El sufrimiento del Personaje al momento de ponérsela O quitársela este, así como que entraba en trance o como que se la arrancaba literalmente de la cara y pues no era como que lo más lo más amigable si eras niño no o sea igual y si estabas más grandecito pues lo tomabas bien pero pues sí como como dice Dan podía darte un poquillo de miedo el ver esas animaciones
1: Sí, no, sí, no. no bueno, eh,
0: en general el juego, o sea, de, desde la presentación, perdón, hay que uh -huh. nos clavemos un poco más en el tema, pero desde que empezamos el juego, era un Link que estaba medio tristón, porque eh, para esto cabe recalcar que es el mismo Link del Ocarina of Time, que lo regresan al pasado a que viva su vida y, y tenga su niñez, <risa> pero le dicen vive tu vida y ten tu niñez y lo avientan al bosque ahí con Epona y pues, ahí va solo. Entonces, este... Es una historia triste. De pronto se encuentra el Deku Kid. Este, me parece que su primera presentación es llorando o por el estilo. Entonces, ya, o sea, primeras escenas te meten en este mundo triste y así todo gris. Y luego ¿Supongo? lo de las
2: máscaras. Sí, está feo. Supongo que de ahí se agarraron para la creepypasta, ¿no? Esta tan famosa que existe de este, Ben Tron. Este, digo, una creepypasta ya bastante vieja, pero que aproveche esta misma temática y de ahí se agarra para contarte una supuesta historia este de un juego perdido abandonado en donde vive el alma de un niño más o menos así por hablar algo rápido te digo igual y en su momento sí sí daba terror ahorita estamos acostumbrados a cosas más este más oscuras pero pues, seguramente aprovecho esto mismo
1: Sí, sí, que, sí, qué bueno que lo mencionan también de esa manera porque es verdad, creo que incluso no nada más siendo niño, ¿no? incluso de adulto tienes que estar como en el mood para, para agarrarte el, el Mayoras Mask porque pues todo esto, estos elementos de la música, la oscuridad, eh, las animaciones de los personajes eh, y esto sobre todo este rush de que se te va a venir la luna encima que no es una luna eh, amigable digamos, o sea la verdad es que está bastante creepy, pero el mayor es más que yo me gustaría destacar el diseño de personajes. Eh, el diseño de las máscaras, todo en lo que te vas transformando. Es casi, digamos que es como, como si fuera el Ocarina of Time, pero con un ligero plus de diseño, ¿no? Que todos los personajes en general de, de las, eh, las entregas de Zelda, o sea, todas las razas, los ilianos, los goron, los Sora, eh, los gerudo, los, este, los kokiri, o sea, todos son personajes, pues creo que estéticamente muy atractivos no sé si les gusta el diseño de personajes que hace Zelda sobre todo a partir ya de, de Locarino of Time ¿no? que ya los podemos ver como más eh, pues en mejor forma no a lo que los 16 o los 8, bit, 8 bits de las otras consolas no nos permitían
0: totalmente eh, pues creo que los diseños sí en realidad en el Carino of Time ya los podías apreciar eh, poligonales y todo pero en el mayor eh, yo creo que en esta intención como de mostrar mejores eh, intenciones faciales o eh, que te pudieras conectar más con los personajes, porque también tiene como más historias, eh, voy a llamarlas personales, o sea, de pronto los side quest que tienes que hacer de ayudar a tales personas y así, tiene mucho que ver con cómo se sienten o cómo se, eh, cómo se están desarrollando en estos tres días. No sé si eso tuvo que ver en que tuvieran que generar mejor a los personajes, expresiones faciales, movimientos, toda esta expre expresividad, ¿no? Que, bueno, ya las ves mucho mejor ahora... Bueno, te digo, ahorita que estoy jugando el Predator de Wild, me doy cuenta que las gerudos son unas cosas como de dos metros y cacho, no me había fijado.
1: Sí, 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 o... o... Sí, y... ah,
2: perdón. No, no, adelante. Este... Bueno, y, y aunado a eso... Eh, justamente el Ocarino, No, perdón El Majora's Mask eh, Incluía en aquel entonces El Expansion Pack Que mejoraba ah, el rendimiento claro. y las gráficas del, del 64 Entonces pues sí, todo lo que dicen este Pues Nintendo tuvo que buscar La tecnología para apoyarse Y lograr que diera ese Plus La consola, ¿no? porque La versión anterior no, no tenía esas capacidades
1: Sí, y más eh, corréjenme si me equivoco, pero creo que el Nintendo 64 ya competía con el PlayStation, ¿no? O sea, esta sí, consola, esta consola japonesa que pues eh, siempre ha sido como la competencia directa de, de, de Nintendo y este, entonces pues. Eh, en un episodio platicábamos eh, hace ya bastante tiempo, Franz y yo, que la cosa de Nintendo, o sea, Nintendo de pronto se dio cuenta que ellos no querían competir en tecnología, no querían competir en entretenimiento, en cómo desarrollaba sus, sus videojuegos, y es por eso que de pronto se hacen tan entrañables, ¿no? Y que estamos hablando de, de ellos ahora. Pero, como bien mencionas, también sí tenían que no quedarse atrás, ¿no? Y por eso es que usan estos aditamentos como el Expansion Pack, como el Rumble Pack para el control, para que vibrara... Eh, o los memory también los memory cards que si no me equivoco también se conectaban al, al control. Y sí,
0: tenía el control su puerto de expansión en la parte de abajo y ahí iba el rumble pack y el memory pack. El expansion pack que se iba directo en el 64 en la parte de en medio, le levantabas una tapita y ahí entraba. Uh
1: -huh. Sí, exactamente.
0: De hecho se veía más chido si no le quitabas, si le dejabas la tapita fuera porque tenía un cuadrito rojo ahí muy bonito. Ah, si, sí.
1: <risa> sí, ya tuneabas tu 64 <risa> para estas <risa> este pues características especiales que se necesitaban. Y, y bueno, después de Mayoras Mask, eh, pues se vienen un par de, de juegos, o bueno, un, varios juegos en realidad, que ya salieron para la consola portátil y que digamos que mantenían como el mismo estilo del primer Zelda, también por las limitaciones que tenía tanto el Game Boy como el Game Boy eh, Color, y este, incluso el Game Boy Advance, ¿no? O sea, siguen siendo como muy, muy limitadas. Eh, que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de jugarlos. Después de Mayeron's Mask fue Oracle of Seasons, Oracle of Ages y Four Swords, que son los que salieron para estas consolas. Uh
0: -huh, sí. En medio, medio había uno. Perdón, sí, eh, aquí me voy a apoyar de la guía que, que amablemente hizo este Oscar. Pero sí, en medio, lo que tú mencionas, eh, The Legend of Zelda, Oracle, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, para el Game Boy Color, son del 2001. Y el Four Swords es del 2004. Fíjate, yo no sabía eso hasta que aquí lo vi en la guía. Este. Mientras está en medio el Wind Waker
1: para, uh
0: -huh. el, el, game, eh, para el Gamecube. Sí. Que también está bastante
2: bueno. Pues yo, este. Sí, la verdad quedé, quedé, este, prendado de, de la saga. No. No había suficientes juegos para mí, entonces después de el, el Ocarina y el Mayoras, empecé a buscar de dónde, ¿no? Este, ¿Qué más había para jugar? Y seguí con el Link's Awakening, que más o menos por esas fechas, bueno, ya estaba disponible, ¿no? Porque salió en 98 la actualización de DX, en donde incluían el Calabozo del Color, este, de mis favoritos, justamente por la música, porque tiene este, melodías. Eh, por lo menos para mí entrañables. Y de ahí, pues nos fuimos al, al GameCube, que igual y tú no te acuerdas, pero antes de tener la consola, primero compramos el, el, este, el juego. paquete, el combo, <risa> ajá, de, de Master Prime Prime, y que traía el Master Quest. Sí, teníamos sí. el juego y no teníamos la consola <risa> todavía. Sí.
0: Aquí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para contar una historia familiar, porque sucede que en la familia eh, los videojuegos era una cosa como cualquier juguete era una cuestión que te ganaba era una cosa que te ganabas eh, digamos por mérito no en este caso mérito escolar que era lo, nuestra tarea no en este caso en la familia Oscar siempre fue como el sol yo era la luna entonces eh, todas las consolas todos los juegos los tenía o se los compraban a él yo me beneficiaba de rebote porque pues también ni modo de no dejar a jugar al otro niño no este, pero entonces en esta temporada Este Oscar tuvo todos los Game Boys Que ya se los podía llevar Ya no tenía que estar jugando conmigo <ríe> Entonces empezó a jugar todos los juegos Que eran para versiones portátiles ¿no? Que pueden ser desde los Ninja Awakening, los este, Oracle of Season Oracle ¿no? of Legends Yo recuerdo verlos que Estaban ahí en la casa, eh, pero no los jugaba eh, Me tocó jugar Por ejemplo a mí el Wind Waker Pero eso porque era para una consola de la casa entonces ahí de los juegos de las versiones portátiles ahí estoy un poco más desconectado hasta apenas ahora con el switch que ya tuve la oportunidad de comprarlos y poder este no jugarlos pero ponerlos ahí en la lista de espera
1: y no necesito tu permiso mamá
2: y no necesito tu permiso mamá. ¿Cómo ves eso, <risa> dígame, no, no, no estaba al tanto de eso, o sea que... <risa> O sea que para Pokémon es la misma historia, ¿no? Pues porque eh, no, porque teníamos
0: Boy. pero teníamos un emulador en PC, entonces yo jugaba ah, la versión sí, en PC. Jugamos,
1: sí. <risa> sí, sí, sí. Veo, veo que estamos destapando viejas heridas aquí. <risa> este. <risa> no, nah, ya está
0: superado. Sí, <risa> Se mudó y yo me quedé con las consolas. Entonces, eso sí. sí. eso
2: sí.
1: Oigan, y, y bueno, es como bien dicen, entramos al... no había mencionado el Wind, Walker porque, bueno, Wind Waker porque quería entrarle también un poquito de lleno, porque este Wind Waker cambia la estética también, o sea, se aprovecha de las mejores gráficas del, del Gamecube, pero eh, digamos que lo hace también... Pues estéticamente también cambia toda su, valga la redundancia, todo su diseño, toda su estética y lo vemos como si fuera un, un pequeño anime, ¿no? Una, una caricatura con okay. monitos a pesar de la de tener la posibilidad de hacerlos 3D pues los vemos un poquito planos, ¿no? Ligeramente volumétricos con sombras y la característica del, del Wind Waker es que eh, pues de pronto te avientas, ¿no? Al aire literal sin... Sin nada, este, o, o es, si no me equivoco, también es el que estás en un barquito, ¿no? Y vas recorriendo islas. Eh, o sea, así como que cambia toda la dinámica. ¿no? Tú, tú estás acostumbrado a un mundo, digamos, a un mapa amplio, donde vas de aquí para allá casi sin restricciones. Y pues aquí sí tienes ciertas restricciones, ¿no? Del, del, del encontrar el barco y, y te puedes pasar navegando minutos y minutos sin encontrar nada, ¿no? Si no sabes exactamente hacia dónde vas. Y eso, de pronto, creo que, bueno, en mi caso particular lo volví un poco frustrante.
2: Sí, no y minutos se queda corto, o sea, este, aún sabiendo a dónde quieres ir eh, llega el momento en el que te das cuenta que si tiras el ancla en algún punto al azar, este, puedes encontrar cofres. Entonces eso hace que cada este, cada, cada metro, cada cuadro, ajá, estés ahí deteniéndote para ver si encuentras algo escondido, algún secreto y pues, el, el juego se vuelve inmenso. Y pues sí, era la secuela que tanto se estaba esperando este Yo recuerdo mucho cuando en aquel entonces En el Club Nintendo pudimos ver las primeras imágenes Y pues fue toda una sorpresa, ¿no? Porque venían presentándonos un link pues, De ciertas características, ¿no? El de 64 Y esperábamos ver una continuidad con el de Gamecube Y a la hora de ver un, un, pues un niño y con, ese, y con ese trazo este Pues... Yo sí recuerdo haber estado un tanto inconforme Pero pues los resultados Este... Nos, nos dieron una gran lección, ¿no? que okay. ind 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 indistintamente de cómo se viera La diversión estaba garantizada Y también se ha vuelto un personaje emblemático eh, Toon Link como tal
0: Sí, totalmente A mí me pasó un poco lo mismo Pues querías ver cómo evolucionando las consolas eh, Porque aparte en este entonces era como Ah, mira los gráficos, ¿no? Eh, y era esta palabra de los gráficos Y los gráficos y se veía mejor Y los polígonos ya son más redondeados este Esperabas Que en el Gamecube que ya había otros juegos Que se veían mucho mejor eh, Recuerdo este Pues el mismo Mario Sunshine ¿no? Que ya era más redondito, era mucho más pulido Y de pronto Pues esperabas el Zelda Que fuera como Pues no real O sea no querías ver un live action de Zelda pero sí querías ver un, un dibujo más, este, mejor hecho, por así decirlo, ¿no? Y de pronto te sale con Toon Link, si era como de, ah, pero creo que en los primeros minutos te clavas con la historia o con las mecánicas de pelea y ya, o sea, te olvidabas de todo lo demás. Sí, y sí, sí. Y sí. perdías mil horas ahí, ahí echando el <risa> ancla a ver qué sacabas.
1: Sí, 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 es correcto. Además, eh, bueno, cabe mencionar que... Ya habíamos tenido para el Nintendo Gamecube, tuvimos el Resident Evil 2 y el 3, si no me equivoco. Que son juegos que, bah, igual, viéndolos en retrospectiva, ya con las limitantes que tenía gráficamente la consola, a lo mejor hoy no se ven tan bien, ¿no? Pero, pero evidentemente esperábamos algo similar, ¿no? Sobre todo porque nosotros fuimos niños cuando conocimos el Zelda y queríamos que... Queríamos ir creciendo con el personaje, ¿no? O sea, de pronto, eh, pues sí queríamos ver a un Link eh, medio badas, ¿no? Así, pues no sé si ya lleno de tatuajes y <risa> cosas por el estilo, ¿no? Eh... Sí, ahorita sí. Nos hace
2: falta un Link 30.
1: 30. <risa> <risa> Sí, 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 totalmente de acuerdo, y, y bueno, pues la verdad es que también sí, o sea, se volvió un juego, a mí la verdad es que sí me frustraba mucho esto de, como mencionas, perder tanto tiempo de pronto en ir buscando los, los tesoros, que volvemos a lo mismo, no son indispensables en todo caso para completar la, la historia, para completar la aventura, pero hay cosas que te ayudan y hay otras cosas que... Repito, por el trastorno obsesivo-compulsivo que algunos podríamos tener, pues quieres encontrar todo, ¿no? Y, y liberar todos los, 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 los tesoros, etc. Y este, Y pero bueno, lo hizo como bastante. Eh, pues al final, como dice eh, este Oscar, pues nos enamoramos del, del, del Toon Link también. Y como dice Dan, pues nos enamoramos de, de la historia, que al final es eso, no celdes mucho eso, mucho la historia, que repetimos, podría ser parecer lo mismo pero van cambiando ciertas cosas y, y bueno, siempre siempre de una manera u otra te va atrapando, después viene una pequeña catástrofe, bueno por lo menos personal eh, <risa> para el 2006 eh, nos manda, bueno ya sale la consola de Nintendo Wii y aparece el Twilight Princess eh, me parece un juego que regresa a, creo que es la continuación estética de lo que queríamos ver con el Ocarina of Time mm -hmm. eh, se ve muy bonito la verdad, tiene de pronto este esto juego entre dos mundos, eh, entre un mundo digamos de sombras un poquito a los Silent Hill y un mundo más eh, pues, más sunshine, más, más alegre y, y los personajes son diseñados de, de, de cierta manera que pues el Link si sí lo vemos un poquito más como repito, la, la continuación que queremos de Locreina y tenemos a, esto, a esta otra persona que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se fue bien el nombre, esta que es como un... Midna. Midna, exacto, que es como, como un, pues qué será, como un duendecito, como una fantasmita, como algo medio raro, que proviene del otro mundo, y que, eh, pues su mundo, ya pasamos, nos pasamos a este, a este otro mundo, donde todos los personajes son... Son la verdad es que estéticamente también bien bonitos y un poquito creepy también, ¿no? O sea, como cuadriculados a propósito. Eh, no pues, sé.
0: Es como el intro de Stranger Things, ¿no? Ándale. este Pues sí, de hecho originalmente, y también viendo un poquito de lo que estuve viendo esta semana, eh, me voy enterando de que era una, una respuesta directa a, a los fans. Por esta misma cosa que decíamos de, de, de queríamos mejores gráficas Queríamos que se viera mejor Y de pronto salen con tu link El Twilight Princess es, es, es la respuesta de Nintendo A de, ah, querías un este Un link que se vería más detallado Querías así gráficas O sea, básicamente nos metimos este... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues a, a, a una época en la que le pusieron detalle en exceso, diría yo O sea, de, de pronto hay cosas que hasta le podrías contar los pelos No a no ese grado, pero sí Entonces, eh, yo ese no lo jugué tanto No tuve ya el tiempo, porque
2: hay eh, tiempo de extraordinarios, ¿no? <risa> no, pues para mí, el otro lado de la moneda este, Lo recuerdo como Ah, pues diría uno de mis favoritos, pero de pronto si me dices haz un top 3, creo que estaría muy difícil. Pero bueno, lo recuerdo como uno de mis favoritos. Me acuerdo que salió, este fue el título de lanzamiento para el Wii. Uh -huh. Y eh, que en ese momento yo estaba empecinado en decir no voy a comprar el Wii el día que salga. <risa> y me acuerdo que ese día en la tarde dije. No, no puedo con esto. Y le hablé a mi esposa, claro, no era mi esposa, este, era mi mejor amiga en aquel entonces. Oh, ¿cómo y digo? le dije, oye, este, vamos a, vamos a Plaza Meave, que la difunta Plaza Meave, este, digo en su honor, en su honor mencionada, este, nos ofrecía, nos ofrecía buenos juegos a, a buen precio en aquel, en aquel entonces. Y nos fuimos en este, misión Kamikaze le llamábamos porque era sí, no. Llegar, bajarnos, hacer la compra Y regresar lo más sin, rápido posible Sin tener
0: que estacionar el carro O sea, era Ajá. eje central Vas llegando, bájate, compra Y
2: te veo en la esquina Sí, sin hacer contacto visual con otro <risa> Sí, sí, sí Entonces, sí. ese día nos hicimos Del Wii, ese día nos hicimos Del Twilight Princess Y pues yo sí, hasta que no lo acabé este, con todo y sí era lo que estábamos esperando por mucho, como continuación de los anteriores. No es que Wind Waker no me guste, pero definitivamente este ocupa un lugar especial en mi corazón. Aunque no la música no le llega. Digo, sí tiene mucho de este lado oscuro que dices, Eric, pero la música no le llega a Majora's Mask, que sí aprovecha en su totalidad la oscuridad del juego.
1: Sí, fíjate que la tragedia en realidad, la tragedia personal que a mí me pasó con, con Toilet Princess es la siguiente. Yo igual eh, compré un Nintendo Wii, este, pues con esta costumbre de siempre cambiar por la nueva consola de, de Nintendo. Claro. Y bueno, pues eh, como dices, venía incluido el, el Toilet Princess. Y de entrada el Wii lo que hizo fue cambiar la modalidad de juego. no, O sea, ya incluía estos sensores de movimiento eh, simulado con los controlcitos. Que sí nos cambió, digamos, a todos los que estábamos acostumbrados a hacer el gamer clásico, de estar aplastado en el sillón eh, con el control nada más, no o acostado, o en la posición que quisieras, a tener que mantener cierta postura para que el control pudiera detectar los movimientos de la manera correcta, ¿no? Entonces, de entrada nos cambió todo ese mundo, ¿no? Creo que fue muchas de las quejas que tuvo esta, esta consola, ¿no? Y que, a pesar del éxito que tuvo, digamos que no tuvo un éxito entre los gamers, ¿no? De hecho, en mi caso, después del Wii, abandoné Nintendo y me fui a Xbox. Entonces, eh, bueno, a mí lo que me pasó fue es con el... Con el al, es más, compré el, el Nintendo Wii que venía con el, con el Twilight Princess y al par de años que sale el Skyward Sword, pues compro también el Skyward Sword, ¿no? O sea... Pero aquí lo que pasó es que, pues igual, por trabajo, etcétera ya no, ya no lo podía jugar tanto tiempo, y, y esta digamos, como atención al detalle en el movimiento del control, porque también, dependiendo de cómo movieras el control, era como se movía la espada o cómo se movía el, el escudo, no es algo a lo que no estabas acostumbrado, y a lo que obviamente le tenías que dedicar cierto tiempo para poderte acoplar a esas dinámicas de juego. Entonces me frustró muchísimo y lo abandoné, lo, lo dejé de jugar, nunca, nunca lo terminé, y, es más, hasta me acuerdo que me atoré en un punto donde quería hacer el, el clásico ataque giratorio de Link y, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y aventé los controles y dije, basta, hasta aquí, eh... Casi a las pocas semanas me compré un Xbox y tiempo después eh, dije, bueno, pues esta consola ya no la uso, la voy a vender y la vendí con el Twilight Princess y con el Skyward Sword cerrado. El Skyward Sword ni siquiera lo toqué. Entonces sí fue como muy, muy frustrante para mí este, esta, esta aventura con, con estos dos videojuegos en esta consola en particular.
0: A mí, no me, ah, perdón, este, a mí no me tocó tanto, como decía el Twilight Princess, el tiempo extraordinario, se, según recuerdo era la prepa, eh, y ya, o sea, en ese entonces empieza a haber como el cambio donde nos empezamos a separar un poco más, y otra vez estoy abriendo estas brechas familiares, este, estas historias familiares, ya hubo un poco más de separación, entonces a mí ya, de hecho, lo que menciono es el, el, este, el Skyward Sword, Ah, yo lo pasé de noche O sea, yo hasta recién fue así como de ¿Cómo que hubo un Zelda para Wii U? Yo no sabía, porque nadie me dijo? Este, Yo recuerdo más bien Tengo recuerdos más bien de otro juego De, de Zelda, voy a poner igual comillas Que era solo de tiro con arco Este, para el Wii claro. Que era, este, este, no me acuerdo
2: cómo se llamaba eh, Pero... pero... Crossbow Training Crossbow Training, exacto Ese que, sí no está en algún... mi Y <risa> <Sí>, tuve que <risa> acordar este, Pero hay una diferencia importante eh, eh, mientras, que, mientras que Twilight Princess salió en 2006 Y que eso nos volvió game, Gamers peligrosos Porque pasamos de estar aplastados en el sillón A ser gamers que agitaban Un control en la sala Y de pronto nos poníamos atención este, A qué ¿A qué había este, nuestro entorno? Eso dio pie a muchos accidentes, al grado que Nintendo tuvo que vender los controles con su propia este, protección este, de silicón, para que si pegaras, pues, no, le, no se afectara tanto, tanto el objeto que recibía el golpe, como tú que estabas, bueno, tu control, ¿no? Y sí recuerdo que antes de eso, pues, pues llegamos a poner unos buenos trancazos. Este, y cuando salió el la diferencia cuando salió este ya Skyward Sword ya no vivíamos en la misma casa, porque como salió en 2011 yo ya me había casado y pues como el como el este como el, el ñoño clavado de celda soy yo, ¿eh? por eso es que ya no te tocó verlo. No, bueno, aparte pero... tenía Sí, No, aparte yo estaba en una época en la que Yo empezaba a
0: generar un poquito De dinero, pero pues no me alcanzaba para videojuegos En realidad, ¿no? Entonces, no, eh, creo que tenía un Xbox En ese entonces, Xbox 360 Y, ajá Como que ahí me cambié de banda un poquito, siempre fuimos Más como de Nintendo eh, siempre fuimos más de los Mario Parties, Mario Kart, eh, sé, aventábamos unas noches de locura jugando Mario Kart para, Game, para Gamecube. Con, ¿Con Gamecube, con sí. ocho vueltas. Ocho vueltas, todas las pistas, era así, o oh, el Smash, eh, claro. no items, ¿cómo era? Eh, no items Free for All, no eh, Fox, no Fox Only, fo no, Fox only. Final, eh, Destination. Final Destination. <risa> Este. No, era la locura. Y sí, ya hasta después fue que yo pude ya adquirir mis propios videojuegos, pero ya fue este. Creo que de hecho hasta entré, regresé con el Bredo de Wild.
1: Sí, eh. Pues, pues bien mencionaste digo, el Skyward Sword, como yo lo vendí así cerradito, hasta con, sus, con su paquete de celofán y todo. En realidad ya no lo entré, pero a lo mejor acá Oscar nos puede dar una, una rápida reseña de qué le pareció este, este videojuego que fue, pues fue el último que salió para la consola de Wii, ¿no? Y Wii U, que el Wii U fue un tremendo fracaso y este y pues recientemente lo, bueno recientemente estoy hablando hace unos tres años lo dejaron literal de, eh, o sea de fabricar. Y había bodegas completas, ¿no? Con el, pues, con la consola ahí que no, no se vendió.
0: En la casa sí, había un, un... Bueno, cuando todavía vivíamos juntos, eh, había un Wii U edición especial de... de no, de bueno, y pero, pero Zer, es ¿verdad? porque te lo presté. Sí, pero... Y de hecho me lo quedé yo. Ahí lo tengo. <risa> y sigue siendo
2: prestado. ¿no? <risa> 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 ah, ok. <risa> pues vaya, este... El Skyward Sword... Eh, se va a lo que es el principio de la historia, digo, porque algo que no hemos mencionado es que todos estos juegos siguen una línea, o siguen varias líneas de tiempo, uh -huh. este, en, el, en este podcast que les gusta hablar de multiversos, de este, líneas paralelas, paradojas, está ah, muy buen programa el de las paradojas, ah, por cierto.
1: Muchas gracias.
2: Este... Este, este juego se va a lo, hasta ahorita Lo que sería el principio de la línea de tiempo Y nos platica el Cómo las diosas este Porque bueno, todo está basado en tres diosas este, Crearon la tierra Crearon este crearon una aldea en el cielo Y los humanos este Digamos que vivían en conjunto Este y tenían acceso tanto a la tierra como al cielo eh, mediante, mediante las aves, ¿no? que seguramente habrán visto el arte de, de este juego eh, y vaya, pues toda la aventura porque pues una vez más la princesa es raptada, etcétera, etcétera todos los acertijos que hay que resolver y pues aquí es donde nace entre comillas, la leyenda este, el dato curioso, aquí no hay Ganon ¿no? que es, no, el, el, es el villano de todos los no, pero está el padre. El villano de todos los juegos, es digamos que el dios o el espíritu que da origen porque antes de terminar el juego lanza un maleficio para que este, digamos que se vuelva cíclica la historia y entonces siempre que exista este, la, el coraje y la sabiduría existirá el poder que será maligno ¿no? y es eso hará que eh, pues esto se repita juego tras juego, o por lo menos en la mayoría. Entonces, pues da una muy buena sensación eh, de dónde se ubica, en dónde, en dónde está transcurriendo el tiempo. Este, tiene también esta situación de, de, los distintos, de los distintos mundos o del viaje en el tiempo, porque hay que atravesar una puerta para ir al pasado, este resolver los conflictos, regresar, salvar a la princesa, etc. Entonces, eh, pues, vaya, una vez más es de mis favoritos, pero del que me preguntes te voy a decir es de mis favoritos.
1: Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto de la, de la mitología de celdi de las líneas del tiempo, eh, es algo que no vamos a abordar porque es larguísima, es muy extensa. Sí. Eh, de hecho en YouTube hay eh, miles de videos. Ustedes échense, pónganle en el buscador nada más eh, mitología de Zelda o este historia de Zelda. Timeline. Exacto mm. o Zelda timeline y les va a salir toda la, la historia y cómo se va abarcando, no juego por juego. Cuál es el origen. Luego que hay una línea de tiempo. Luego que se separa en tres. Luego que sin explicarnos cómo exactamente o todavía no lo he encontrado eh, se vuelven a unir en Breath of the Wild de alguna manera.
0: Sí y... se supone que es de ahí donde van a juntar todo.
1: Exacto, ¿no? Y todos estos juegos son como pequeñas historias que son básicamente cada Link y cada salda es una reencarnación, ¿no? de, del original o del anterior, y de hecho por ahí si me apuras, ahorita estoy haciendo memoria, me parece que Majoras Mask es como una línea divergente de eh, qué pasaría no. si Ocarina of Time hubiera perdido Link, ¿no? O sea, si Link no hubiera vencido a, a Ganon. Entonces creo es que por que ahí va también. Ah, perdón.
0: Es que justo ahí es donde eh, lo Ocarina of Time es el parteaguas, porque existe, digamos, una versión en donde, eh, pues sí, o sea, en, eh, hablando de líneas del tiempo, es justo en donde vence a Ganon y se queda en ese, como en ese tiempo, ¿no? Entonces se genera una línea de tiempo, otra en la que regresa, que es digamos lo que vimos al final de la Ocarina of Time y vive su infancia, ¿no? A bueno, través vive su infancia, entre comillas. <risa> este y es otra línea. La tercera esa no estoy tan seguro de dónde se dónde se genera o cómo se genera. Eh, tampoco me he clavado, o sea, es, insisto es este, una cosa muy rara. Y en el Brother of the Wild es una cosa todavía más extraña porque coexisten dos especies que en realidad son como de universos paralelos, ¿no? Entonces. Eh, en el Predator de Wild ya es como de, no se supone que estos tipos no se conocen o que esta es la evolución de estos, entonces cómo están en el mismo mundo, no entiendo.
2: Eh... Creo, creo que no nos han dicho, porque vaya, antes de, ¿qué será? Hace unos 10 años, pues cada quien tenía su propia idea de cómo estaban conectados los juegos. A mí me gustaba pensar que pues eran historias independientes, ¿no? Universos... Bueno, no conocíamos esos conceptos en ese entonces Pero pues universos paralelos en donde existe la princesa, existe el héroe, existe el villano Y pues si están relacionadas bien, si no están relacionadas también Y hasta que Nintendo decidió ponerle orden, publicó un libro eh, Que si estuviera en mi casa allá en Ciudad de México, lo tendría ahorita en la mano este, y Historia ...en donde te explica paso a paso cómo, cómo, este, cómo están relacionados los juegos entre sí... ...qué es lo que va pasando y que da origen este, una situación a otra... ...y justamente ese en Ocarina of time en, oh, time en donde se diverge en tres, en tres ramas... ...en donde este, si Ganon hubiera ganado, bueno, más bien en donde Ganon ganó... ...y todo lo que eso este, desemboca... En donde a Link le regresan su infancia y que de ahí sigue Mayoras Mask y luego sigue este Twilight Princess. Y en donde este Link, adulto, este. gana. Y que de ahí sigue. Este. sigue Wind Waker y. y bueno. otros. ¿no? Pero entonces esas son las ramificaciones que pues, para los clavados nos dio bastante gusto poder saber que todo esto tenía un sentido y aún no nos dicen en dónde está en dónde está Breath of the Wild pues, o sea, lo único que te dicen es que 100 años después de,
0: de, de... De una, de una historia que ni siquiera estoy seguro cuál es, este, el único, bueno, volviendo al tema, el único Link que sí vemos que es el mismo en dos juegos diferentes, es este, Ocarina of Time, Majora's Mask, y entre comillas, ¿no?, porque es un, sí es el mismo Link, y eh, guiño también que hay quienes creen esa teoría, eh, que no deja de ser una teoría porque Nintendo no la ha confirmado. Este, en el Twilight Princess existe un personaje que es, es eh, un caballero que te enseña diferentes técnicas este, de pelea, ¿ya? que es, este, ¿Es un, el espíritu del héroe del tiempo. El espíritu del héroe del tiempo este, tal cual no te dicen, ah, este es el link de lo que Time está ¿no? en. Pero es el que te enseña todas las técnicas. Y como dato, eh, paréntesis en el paréntesis. Dato curioso, también es zurdo, que en este caso siempre habíamos visto a Link, a todos los Links y todos sus descendientes son zurdos, exceptuando en, el, este, en like los juegos princess. Toy like Princess, pero eso porque la gran mayoría de las personas en el mundo son diestras y pues iba a ser muy raro que los pusieran a jugar con la izquierda, ¿no? Exacto. Claro. Pero sí, o sea, ese es el único guiño en donde vemos a, a, ese, a ese mismo Link en otro juego.
1: Claro, claro, claro. Sí, la verdad es que eh, toda esta de la mitología, la verdad, está bien interesante. Si pueden conseguir el libro, si son clavados y les gusta Zelda y pueden conseguir el libro, la verdad es que háganlo, eh... Porque creo que es algo que vale la pena, ¿no? Tener el librero, este, ojearlo de vez en cuando. Pero y si no, si solo les interesa conocer un poquito la mitología, les insisto, en internet y en el YouTube hay miles de videos donde se puedan dar una idea, este, de cómo está, cómo está relacionado. Y se nos está acabando el tiempo, muchachos, pero antes de que se nos acabe, me voy a brincar algunos juegos que salieron después del, del Skyward Sword, que fue A Link Between Worlds, que salió para portátiles, eh, Force Heroes. Y pues finalmente llegó con esta consola híbrida el gran lanzamiento, la gran apuesta de Nintendo para regresar eh, al mercado a lo grande que fue pues, el Nintendo Switch. Esta apuesta súper importante con pues, esta consola que la podrías jugar en tu casa o te la puedes llevar, ¿no? Y, y uno de los juegos de lanzamiento fue el Zelda Breath of the Wild que pues se pavoneaba diciendo que tenía un mundo abierto y pues para mi sorpresa es un gran mundo abierto, eh, es también, digo, los otros ya lo habían sido de cierta manera, pero este es el menos restri... Eh, bueno, el que te pone menos restricciones, no encontré la palabra para conjugarlo, eh, porque incluso tú apareces, eh, también dato ñoño, Prácticamente en todos los juegos de Link, Link eh, aparece dormido, ¿no? En el juego inicia dormido y despiertas, ¿no? Uh -huh. Y aquí en este igual, Link despierta de un largo sueño eh, y aparece como encueradito, ¿no? Nada más trae como unos calzoncitos y, y ya, ¿no? Y prácticamente te aventan al mundo y hazte bolas, ¿no? Entonces, eh, empiezas a conseguir ítems, empiezas a aprender a cómo luchar con los enemigos, eh, pero básicamente tú podrías agarrar un palo, porque literal eh, hay elementos sí, como, como palos... Y con eso te puedes enfrentar a los, a los eh, villanos, ¿no? Obviamente no sería nada sensato, porque desde el inicio te dicen, ahí está el castillo, ahí está el malo, vas. Entonces, eh, creo que no sería sensato, creo que depende también de cada quien qué tan preparado se sienta, eh, pero te da esa libertad, ¿no? O sea, incluso podrías ni siquiera tener la, la Master Sword y aún así ir y, y luchar contra Ganon, ¿no? Como, pues... como en todos los demás videojuegos.
0: Pues así como comentas, ¿no? Hay cantidad de videos de, de, en YouTube que te dicen Acabando el Breath of the Wild con, un, con una rama de árbol, ¿no? Entonces sí es como de... Y no los quiero ver, yo no los he querido ver Porque <risa> pri, aparte parte de mi quest de acabar el Breath of the Wild es este... No voy a ir a pelear con Ganon hasta no tener todo Entonces este hay como un spoiler ahí todavía que no me quiero hacer Eh... Pero sí, metieron muchas dinámicas que, que no existían en otros este, Antes, por ejemplo, tenías la Master Sword o el Helian Shield Y son cosas, son ítems eternos Aquí se te pueden romper, ¿no? Aquí el escudo de pronto se te rompe, ya no tienes Y pues eh, tienes que aprender a esquivar O tienes que agarrar una tapa de una olla y con eso te defiendes, ¿no? Eh, incluso la Master Sword este, no se rompe tal cual Pero se le acaba la energía, ¿no? Eh, o el Gillian Shield si te lo puedes si se te puede romper eh, después de varios de bastante aguante es el escudo que más aguanta pero se te puede romper no eh, dinámicas que no se, no existían en, en los juegos de Zelda no eh, como dices puedes moverte hacia todo el mundo metieron esto del, del movimiento rápido no sé cómo llamarlo tra eh, fast travel este pero vamos, o sea, si quieres encontrar todo, el mismo juego te invita a no usarlos, porque si quieres encontrar todo, tienes que ir a pie o a caballo y este recorrerte cada centímetro del juego porque puedes que encuentre, puede que encuentres un templo, puedes que encuentres este una semilla de Korok, que son este hay unos ítems que tienes que coleccionar que son como 900 y pico este buena suerte acabándolo o sea <risa> no, no sé si, me, se me, si la cuarentena me vaya a durar. O si... Es, es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Para mantenerme entretenido. Porque, este aparte,
2: quiero acabarlo antes de que salga el 2. Yo creo que Nintendo logró regresar, ¿no? Como dices, el, el Wii U fue una gran decepción. este Había que gastar mucho... Para algo que no tenía como que mucha usabilidad, ¿no? estar viendo dos pantallas al mismo tiempo, una eh, en distintas posiciones, ¿no? Ya estábamos acostumbrados al Nintendo 10, ¿no? En donde veíamos hacia abajo, veíamos hacia arriba, pero estaban en cierto rango de visión. Y a la hora del Wii U, pues, todo lo que veía Nintendo pues, no, no se concretó y fue algo que tuvieron que abandonar al poco tiempo este y la apuesta del Switch pues era como su último su último intento por mantenerse en la industria o tener que empezar a buscar otra cosa y hacer y... otra vez ¿no? <risa> sí, yo creo que lo lograron no porque ya ahorita hay bastantes juegos la biblioteca se va nutriendo continuamente y, y siempre están buscando re revolucionar, o sea, no es como que quisiera nada más sacarnos dinero en, en, en su momento con el Wii U, siempre están metiendo algo revolucionario y en este caso una consola que puedas levantar y estar jugando este, de manera individual y después puedas poner en una base para compartir con toda la con, con tu familia, con quien estés, con tus amigos y aparte quitar los controles y que esos controles sean usables por su cuenta, pues es un salto gigantesco este... Quién sabe si en su momento este Xbox o Sony se vayan a ir para allá. Pues, ya ya se hicieron sus, ya se tardaron, hicieron sus intentos en su momento con, con los este controles de movimiento, ¿no? El Kinect y Playstation Move. Este ambos, ambos que ambos fracasaron y solamente este, pues, Nintendo pudo, pudo sacar el beneficio de, de ese tipo de controles. Eh, pero vaya. Pues, a nivel, a nivel revolucionario yo creo que es bastante bueno lo que están haciendo, y en cuanto al juego tengo que decir que es mi promesa incumplida de la maestría porque cuando salió este juego yo estaba estudiando, y entonces dije, no lo puedo empezar hasta que acabe de estudiar y yo sorpresa, ya acabé de estudiar y no he empezado el juego, entonces pues, <risa> ya me urge, no después de toda esta plática, creo que ahorita voy a ir a conectar el Switch y, eh, y empezar brezos de Wild.
1: sí pues fíjate así como menciona como menciona Dan prepárate la verdad es que para horas y horas de de adicción porque precisamente al ser un mundo abierto eh, vaya o sea tú puedes ir por un caminito y vas a llegar al pueblo, ¿no? pero puedes también salirte del camino y meterte entre los entre las hierbas y encontrar a lo mejor un insecto que ese insecto te va a servir para una cosa y de pronto dices ah, a ver qué va a ver qué hay atrás de esa montaña, ¿no? y subes la montaña, y dices oh una montaña más alta, bueno pues vamos a la montaña más alta, ¿no? entonces es un poquito pues sí la verdad es que si eres eh, eh, digamos disperso este videojuego abona mucho para eso, ¿no? Para que te puedas pasar horas y horas y horas sin hacer nada en concreto, porque estás explorando. Creo que este te anima a explorar de maneras que no lo había hecho antes. Eh, no sé, como dice Dan, o sea, de pronto tú puedes ir caminando y si te metes a un lago vas a encontrar un, un, este pequeño shrine, que son como pequeños templos, como pequeños mazes con algunos retos. Y este. Y luego sales de ese lago y te subes a una montaña. Además, tiene esta ventaja que tú te subes a una montaña y divisas todo el mapa, ¿no? Entonces, pues puede ver, puedes ver qué es lo que hay más allá. Eh, tiene. En vez de como los otros juegos que te indicaban el mapa donde había cada cosa, aquí donde tú lo ves, le puedes poner un pin. Exacto, le puedes poner un pin para que, para que sepas dónde está y luego caminar hacia allá, ¿no? Es, es una chulada de juego, la verdad es que yo también estuve muy adicto al juego mucho tiempo, estuve como por cuatro meses desde finales del año pasado, eh, me levantaba en las mañanas antes de meterme a bañar, me ponía a jugar una hora, luego me bañaba eh, y salía de bañar, me desayunaba y antes de irme a trabajar me ponía a jugar otra media hora, luego me iba a trabajar y regresaba de trabajar y me ponía a jugar unas dos, tres horas, la verdad es que es muy, muy, muy adictivo. Eh, y es, es precioso, ¿no? También Volvió, sabes que la estética se parece un poquito al Twilight Princess, no tan oscuro, es un poquito más luminoso, pero tiene ese tipo de dibujo, una mezcla entre el Twilight Princess y el Wind Waker, no sé si les parezca más o menos, eh, la, o, sea, o sea, si estoy dando a entender como el concepto que tiene estéticamente este, este videojuego.
0: Eh, te perdimos en algún momento <ríe> Todo lo que nos contábamos, Pero es, es que alcanzamos a escuchar puntos claves este Sí, es un juego hermoso en general eh, eh, Es súper adictivo En mi caso, si tienes stock Y aparte eres disperso, es la muerte eh, no, O sea, no, son horas 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 en, en cuanto lo empiezas a jugar pues como todos los celdas ahora lo que platicábamos un poquito o sea sabes que es algo que te va a consumir muchísimo tiempo en específico este no no, no recuerdo haberme clavado tanto en, bueno no sí o sea en el mayoras en conseguir todas las máscaras aunque al final las termines intercambiando verdad pero eh, pero sí, o sea, todos, 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 todos son juegos que te van a consumir muchísimo tiempo Para cualquiera que nos esté escuchando que siempre le ha tenido miedo a los celdas eh, Éntrenle, o sea, no le tengan miedo Puede ser un juego, si te da miedo el tiempo, eh, que te puedes aventar en unos cuantos días O sea, en realidad sí, puedes este, conseguir los ítems principales e ir a matar a Ganon o, bueno, vencerlo Y este Y ya pero si eres de los clavados que quieren conseguir todo, este, es una gran, 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 gran inversión de dinero. Te lo va a devolver cada centavo.
1: Sí, sí, sí. Y justo ahorita que mencionas que estamos en tiempo de cuarentena, este, yo creo que voy a ser igual como tú, igual como, como Oscar. Me voy a ir a, a sentar un par de horas cada día a, a jugarlo, no, a lo mejor las dos horas que me pasaban en el tráfico ahora las voy a invertir en, en, en rejugar, <risa> sí. of the Wild, porque la verdad es que vale mucho la pena, yo sí ya, ya lo terminé, eh, igual no, digo, no, no conseguí todos los shrines ni todos los ítems, pero sí digamos que llegó un punto donde dije basta, ya no estoy haciendo nada, necesito ya enfrentarme a algo como para, como para cerrar un ciclo, no poner como el broche de, en, en, en esto y, y ya pues ya terminarlo, ¿no? Entonces creo que lo voy a volver a jugar desde ceros y pues vale, vale mucho la pena. Eh, creo que definitivamente es la razón para comprar esta consola, o sea, para comprar el Switch. Más allá de todas las ventajas que pueda tener y que mencionaba este Oscar de poderla poner, quitar, llevártela y traerla, creo que el Breath of the Wild es un gran incentivo para comprar la consola si es que no la tienen aún.
2: Sí, definitivamente. Eh, yo me quedé atorado un poco... Eh, más por tiempo que otra cosa Con la remasterización de Link's Awakening Que cada que decimos Nintendo ya no nos des otra vez Los mismos juegos Y de pronto nos presentan <risa> a este Link miniatura Así este, prácticamente Precioso, rehecho De un redondito. juego que, que ajá, Redondito y que vive en mi corazón <risa> no, O sea, no hay manera Corrí a comprarlo Y lo estuve jugando un tiempo durante el año pasado Pero pues lo dejé justamente por temas Laborales, pero como dices ahorita tenemos todo el tiempo del transporte, este, de estar atorados, de los empujones, pues lo tenemos ahí ahorrado y justamente ahorita estoy acabando Super Mario Odyssey al 100 porque ya lo había terminado y ahorita estoy acabando de acabarlo. Otra de que acabas este, Pues sí, regresaré a Zelda porque pues es de mis, de mis juegos favoritos de toda la vida.
0: Eh, ya que se nos está acabando el tiempo, quería hacer un pequeño paréntesis porque también vale la pena mencionar la historia familiar. Eh, Oscar coleccionaba <risa> juegos, agarró una temporada en la que dijo, voy a coleccionar todos los Mario sabidos y por haber. Eh, se topó con un muro.
2: <risa> sí, y, y era 2000, 2005, yo creo, y ya ese mundo era gigantesco. Pero sí, sí, sí hay una cosa ahí
0: que, nosotros, que me tocó ver ahí en la casa todavía... Eh, al topar con el muro, sí dijo: Bueno, entonces voy a coleccionar todos los Celdas E incluso ahí están las versiones de Philips, ahí están las versiones uh -huh. de CDI. Ok. Eh, cantidades, no tienes una idea, Eric, de, 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 de consolas, de game, de, 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 de game Boys, de Game Boy Color. De ediciones este, especiales. Ediciones eh, especiales eh. de Zelda. Es una cosa que te, no sabes la cantidad de dinero que hay ahí. Eh, yo creo que vale la pena. Después pues montarla para una colección o algo.
2: Coincidió que ya este yo trabajaba, mi dinero era para mí y para nadie más. Entonces pues dije en qué lo puedo aprovechar. Pues hay que darle a uno de los hobbies. Y sí, es mi gran es mi gran obsesión este, los juegos de Zelda. Hoy traigo mi playera.
1: Ah, mira nada más, qué chulada.
2: Y también les presumo mi único tatuaje.
1: Mira nada más el escudo ¿Ya? y la espada, Master Sword, muy bien. Y,
0: y de hecho hay un tatuaje también ahí que tenemos pendiente porque la, la pandemia hizo que no viniera en estos meses, pero tenemos unas rupias por tatuarnos de diferentes colores, pero ya ahora que
1: venga. Tremendo, 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 sí, la verdad es que se nos, se nos ha terminado el tiempo, la verdad, muchísimas gracias muchachos por, por esta conversación, por compartir este entusiasmo por Zelda y por los videojuegos, eh, la verdad es que yo también, bueno, tuve la oportunidad, ahora que la semana pasada lamentablemente falleció Gus Rodríguez, nos encontramos con esa sí, mala noticia, pena. Eh, yo tengo la, la fortuna y el gusto de conocer a su hijo, a Tabo Rodríguez y él también es un super fan de Zelda entonces si nos está escuchando te mandamos un saludo, te mandamos un fuerte abrazo y él también tiene sus, sus tatuajes de, de Zelda, tiene por ahí la trifuerza tatuada eh, y es que son elementos bien bien bonitos y muy representativos no más allá de que si son, podríamos argumentar que a lo mejor si son bonitos o no son bonitos, por eso se podría hacer una discusión. Pero lo que representan, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Toda con la mitología que viene eh, y de dónde está tomado y que, que es cada pedacito de la Trifuerza y que está grabada en cada detalle, ¿no? Del, del juego vemos a esta, esta Trifuerza, este elemento. Eh, lo vemos en el escudo, lo vemos en el mango de la espada. Entonces, eh, de verdad. Pues muchas gracias a, 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 a ustedes y a todos los que son fans de Zelda, pues eh, aprovechar ¿no? y seguirnos llenando de este entusiasmo y pues esperar que salga ahora el, el Breath of the Wild 2 para, para continuar con este mundo abierto. La verdad es que le tengo le tengo muchísimas ganas. Y por último, a ver, un, un, un buscapiés entonces, nada más. ¿Cuál para ustedes es el, el número uno, el que está en su corazón ranteado en el número uno?
0: Híjole... Yo, yo voy a empezar, eh, sí, para darle tiempo a Oscar porque él ha jugado más, eh, yo creo que yo se lo daría al, al Mayoras porque a pesar de que entré a través de Locarina y que fue un juego que me marcó muchísimo, el Mayoras más fue este eh, un juego que sí me hizo, como comentaba hace rato, ¿no? El Ocarina of Time me tocaba jugarlo después de Oscar, entonces ya veía... ¿Cómo se tenía que pasar el templo? Ya veía cómo se tenía que hacer, qué ítem tenía que usar, cómo tenía que moverme, ¿no? Eh, Mayoras más ya me obligó un poco más a eh, tener que usar, eh, sí, voy a decirlo así, el cerebro, y, y decir, a ver, no, esto está pasando, entonces, ¿cómo lo hago? Aquí me muevo, no sé qué, y activó un poco en mí esa, esa, ese chip. De los videojuegos, de tener que resolverlos, de no tener que. Bueno, y aparte estamos hablando de una época en la que la única guía era La mejor el Club Nintendo, ¿no? Uh -huh. La Club Nintendo. Este. Que eh, eh, eso repercute a mí hasta el día de hoy, ¿no? Eh, con Breath of the Wild y cualquier otro videojuego, hoy casi, casi cualquier otra acción en la vida, eh, que es así como de: a ver, no, espérate para pensar ¿qué tienes enfrente a. Ah, ah, okay. eh, eh, mira, ahí se ve que se puede romper, Pues échale una bomba, ¿no? Eh, Actualmente, sí, eh, además de los videos de los. Este, de Acabando el Bredos de Wild en media hora, ahí está. También una cantidad de. Ah, ah. Pues mira, aquí está este. O como recomendación y que fue lo que me marcó en el Mayoras Mask es, este pues, tárate o sea, si de pronto tienes que pararte enfrente de la pared a ver a verla y a ver si tiene un cachito un ladrillo salido o algo por el estilo pero no sabes la este, gran recompensa que te va a dar el cuando lo lograste y que por fin saliste de ese templo y por fin saliste con esa piedra que estabas buscando eh, en ese caso yo pondría ahí al Mayoras Mask que fue el que me marcó con ese, en ese sentido
2: bueno, eh, pues no sé, yo tengo varias anécdotas de, de varios juegos. Pero pues sí, el que más me ha marcado fue el. Ocarina of Time. Este fue ese que me hizo querer saber inglés. O sea, porque una cosa es que te enseñen y otra cosa es que tú quieras saber. Porque tienes la necesidad de entender de algo. No es lo mismo que leer los subtítulos, no es lo mismo que ver, este no sé, lo que eran las caricaturas traducidas, y pues ahí sí había que esforzarse, porque si no, si de por sí era complicado, sin saber inglés, estaba todavía más complicado, este, y pues definitivamente eso te marca, o por lo menos a mí me marcó, porque... este pues ahora, una de las habilidades que según yo pues, presumo a nivel laboral es la solución de problemas, y sí. es algo que la verdad, son juegos como este el que te las da y te las da pues desde, desde chavito, ¿no? y te va dando las herramientas y te va, va formando parte de cómo eres como persona, yo creo que por eso, este, pues es que le daría ah, mi sí. voto de,
0: de favorito a Locarina. Hace que tu en tu currículum puedas poner tolerancia a la frustración.
1: Totalmente. Totalmente, totalmente. En mi caso, yo estoy igual con Oscar. Para mí, el Ocarina es, es, de mis, es mi favorito. Está en número uno en mi corazón. Lo he jugado en por lo menos tres versiones. este Entonces, y siempre que lo juego te encuentras con algo nuevo, ¿no? Con algo diferente. Puedes dejar pasar un tiempito y te vas a volver a sorprender, ¿no? Porque a pesar de que ya sabes cómo medio se resuelven los, los problemas o los laberintos. Eh, pues son tantos que se te olvida, no es imposible grabártelos todos. Entonces también está en, está en mi corazón, no Karina. Y este. Y pues bueno, espero que, 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 que nos dejen en los comentarios cuál es su favorito de Zelda, si es que lo han jugado. Y si no, pues se los vamos a recomendar. Eh, pues muchísimo. Que, que jueguen cualquier videojuego de Zelda. La verdad es que le entren, son, son muy, muy buenos. Muchachos, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por esta conexión, por esta plática. Y este. Y pues por estar en las redes de Cuatro de Lawrence, por escuchar Cuatro de Lorenz y. Y pues por pertenecer a este, a este grupo. Eh, sus redes sociales, muchachos, ¿dónde los podemos encontrar? Nos los podemos leer nos podemos ver, cuéntenos
0: eh, a mí me pueden encontrar, eh, aquí voy a hacer un paréntesis a comercial, eh, a mí me pueden escuchar también en Cueva de la Guampa, eh, un podcast que hacemos eh, re, eh, sobre Star Wars y todo lo que va en el mundo alrededor, alrededor de ello eh, para muestra traigo mi playerita de la Star Wars Run y por ahí atrás tengo un par de mascotitas este, de hecho, mi perro se que llama Han. No, vive, no había hecho cuenta de eso. Este <ríe> Bueno, ahí pueden escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche. Hablamos sobre Star Wars. Eh, clávense, ahí pueden encontrarnos. En Facebook, eh, Twitter, Instagram, Patreon, todo como Cueva de la Guampa. Y personalmente a mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Rob, Dan Espacio Rob. Y Twitter e Instagram me pueden encontrar como semidan-rob. Ahí pueden seguir eh, también a la conversación con nosotros.
2: Yo estoy en Facebook como Oscar Ro, en Instagram creo que no lo uso, y en Twitter como Café, justamente en honor a este, uno de los personajes de Mayoras Mask, eh, que fue mi apodo durante algunos años.
1: Perfecto. Yeah. Bueno, pues ahí están las redes de Oscar y Dan. Eh, además, ellos están en el grupo de Cuatro de Lorenz. También ahí cotorreando y, y mandando mensajitos. Y ahí nos escribimos y nos leemos de todo. Eh, yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todas las redes sociales. Sigan las redes de 4 de Lorenz, 4 con número, de Lorenz, así como se escucha. Y, este, y pues nada, síganos dejando mensajes. Síganos, eh, díganos de qué tema les gustaría escuchar. El micrófono está abierto. Si ustedes quieren venir a platicar de algún tema que les apasione acerca de cultura pop, son bienvenidos. Un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Muchachos, tenemos muchísimas gracias por todo, y este y pues estamos en contacto
0: Muchísimas gracias, gracias.
1: A ustedes, muchas, muchas gracias. a todos ustedes a ustedes por escucharnos, de verdad muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes, adiós a todos Chao Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube, conducción y concepto Eric
0: Motelet Voz en off, Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro